0: Buongiorno a tutti, bentornati a Blatero, alla fine, a forza di posticipare, procrastinare questo inizio di nuova rubrica, e sono qui. Ieri dovevo farlo, eh, non l'ho fatto, vi ho deliziato, spero, con un altro episodio, però oggi si fa sul serio, incominciano le cose impegnative. Primo episodio di questa nuova rubrica, senza nome, si chiamerà Europa qualcosa, comunque non importa, ho... Oh, Regno Unito, o Inghilterra, o Gran Bretagna, sarà un casino perché più volte confonderò un nome con l'altro, perché tanto già lo so. È inutile che vi sto a spiegare le differenze fra le tre cose, sper- spero ce l'abbiate abbastanza chiaro. In ogni caso, Inghilterra è una delle home nations, e la Gran Bretagna è l'isola, e il Regno Unito è la Gran Bretagna, quindi l'isola, composta da Regno d'Inghilterra, Scozia e Galles, più l'Irlanda del Nord, il pezzettino, ok, sopra l'aire, l'Aire, sì, whatever, che è l'altra Irlanda, che non si chiama Irlanda del Sud, si chiama Irlanda e basta. Comunque, perché, eh, come ho detto <ride> nello scorso episodio, perché inizio con Inghilterra? Perché probabilmente se ne starà per andare via, dal momento che voglio parlare di eh, istituzioni, eh, eredità giuridico-politiche dell'Unione Europea, questo è il primo eh, stato a rischio e quindi ce lo leviamo subito. Da dove posso incominciare? Eh, Sicuramente già partiamo con una grande eccezione, ossia con uno stato dell'Unione Europea europeo che ha avuto una storia parallela, da da certi punti di vista molto distaccata, molto differente rispetto agli altri stati dell'Europa continentale. Infatti probabilmente il Regno Unito ha questa doppia anima, ok? Una anima europea, fatta di interazioni, di guerre, di scambi commerciali con l'Europa continentale, quindi di appunto anche uno scambio di tradizione politica eccetera con gli altri stati, e però anche una forte anima molto indipendente, ehm, che si è già differenziata, adesso vedremo a breve, eh, soprattutto da un punto di vista delle famiglie giuridiche, con il resto dell'Europa già dai primi anni degli anni 1000 ok, quindi medio medioevo, ok, siamo a cavallo tra il basso tra l'alto e il basso medioevo, abbiamo già eh, una storia che incomincia per i fatti suoi e che, come vedremo, caratterizza al massimo e ancora ne risente tantissimo la politica inglese, diciamo, di questa sua nascita, di questo suo inizio di percorso. Partiamo proprio da qui. E, come sapete, eh, l'isola della Gran Bretagna non venne mai conquistata del tutto dall'impero romano. Diciamo che si fermarono più o meno dove sta ora come ora il confine attuale tra Inghilterra e Scozia. E, ovviamente, dopo il crollo dell'impero romano di Occidente, eh, l'isola, diciamo, passò sotto regni anglo-sassoni, che poi, appunto, si riunirono in un'unica grande tradizione anglosassone, appunto. E quindi abbiamo questa isola, che non è nemmeno molto grande, dove eh, coesistono contemporaneamente le istituzioni e le eredità del diritto romano con le istituzioni e, diciamo, la famiglia giuridica neonata nascente appunto del diritto anglosassone. E quindi andiamo a parlare della grandissima, la prima grandissima differenza che abbiamo fra gli stati europei trazione franco-germanica, ma più che altro francese, con eh, i paesi che poi appunto in futuro saranno più i paesi anglosassoni, ancora ce n'è uno solo, dopodiché tutte le varie colonie eh, che, che sono state o che stanno tuttora sotto il Commonwealth, dove sta questa grande differenza? Beh, sta appunto nel sistema giuridico delle fonti, e quindi noi distinguiamo subito due grandi famiglie giuridiche. La prima, che non ce ne occuperemo adesso, ne parleremo approfonditamente quando parleremo della Francia, che è la famiglia co- giuridica di Civil Law, quindi diritto romano-germanico, e quella di oggi, che caratterizza appunto <ride> e nove l'Inghilterra e il Regno Unito, la famiglia giuridica di Common Law, che nasce appunto come gemmazione dal diritto romano, influenza del diritto anglosassone, e incomincia a prendere piede nella Gran Bretagna già nel primo o secondo secolo del primo millennio. Quindi indicativamente 1100-1200 così. Ma che cos'è questo common law e soprattutto come mai si è sviluppato proprio lì? Che quali sono state le pulsioni che hanno fatto sì che nascesse questo sistema inedito, nuovo, delle fonti? Beh i re inglesi sono stati i primi, ok, immersi anche loro in un sistema feudale, a sentire la necessità di accentrare e quindi di far prevalere il diritto centrale del re sulle consuetudini locali e sui vari diritti, dirittini, non scritti, inventati dei vari feudatari con i propri eh, vassalli e vassalli. E quindi... Diciamo, è la prima spinta che va verso quella che poi sarà eh, l'istituzione degli stati, degli stati assoluti. Quindi un progressivo accentramento del potere. Com'è che iniziano gli inglesi? Con l'accentramento del diritto. Quindi, questo sistema eh, si basa e mette al centro del proprio ordinamento i giudici. Quindi i giudici sono il centro del sistema delle fonti, le sentenze dei giudici sono legge e, al 99% delle volte, sono vincolanti. Ed è questa la grande differenza rispetto ai modelli sistemi e quindi futuri stati di civil law. Nel civil law abbiamo un sistema che parte dall'alto, quindi legislatori che fanno delle leggi e poi vengono applicate al basso, mentre nel sistema di common law noi abbiamo un rovesciamento, ok? Quindi invece che un top-down, un bottom-up dal basso, dalla sentenza, eh, quindi del caso specifico, allora si creano piano piano eh, la struttura del diritto e quindi la fonte è la sentenza in sé. Cioè, in poche parole, perché era così vincente? Perché il tribunalotto locale, se c'è una sentenza della curia regis, quindi del sovrano, che dice che eh, quel reato va punito in quel modo perché quella sentenza è stata... si è deciso così, tu, tribunale locale, devi stare zitto e ti devi rifare al precedente. E questo sì che è un bel accentramento, e una bella omogenizzazione del diritto. Non trovate... Questo sistema, diciamo, di non scrivere grandi codici di leggi, anche se per, appunto, persone non abituate può sembrare eh, un qualcosa di primitivo, di poco efficace, in realtà ha dei grandissimi vantaggi. Infatti, in questo caso, la giurisprudenza è un motore proprio dinamico che riesce a creare il diritto. Persone magari molto più esperte rispetto a legislatori che non lavorano concretamente con, appunto, tale diritto. E poi, soprattutto, l'evoluzione delle fonti rende il diritto sempre più flessibile e dinamico, e coerente nel tempo, a differenza di codici, magari scritti molto cavillosi, che dopo eh, invecchiano molto prima. Però, tutto questo. Storicamente, dove lo collochiamo? Se vogliamo dare una data precisa, il Common Law è nato e si è sviluppato in Inghilterra a partire dalla conquista dei Normanni nel 1066, da parte di Guglielmo il Conquistatore e con lui appunto è nata questa esigenza di centralizzare l'amministrazione e il diritto. Questo procedimento, questo avvenimento è molto costante nel tempo. Anche 100-200 anni dopo, con Enrico II, abbiamo appunto un perfezionamento di questo modello. Grazie anche, piano piano, come vedremo, a tre documenti importanti. Uno di questi è comparso, (ride) scritto, e in questi anni, adesso ne parleremo, anche e soprattutto al, alla distinzione, okay, eh, tra due importanti fonti del diritto. Infatti al circuito della Common Law, quindi dove abbiamo questo corpo, la Curia Regis, quindi è, che sostanzialmente è un tribunale itinerante eh, chiamato eh, a somministrare la giustizia per conto del sovrano, che ne sceglieva direttamente i componenti, ma come vedremo, eh, questo organo sarà sempre più autonomo, quindi avremo progressivamente una separazione fra il sistema, che verrà chiamato poi il potere giudiziario, ok, da Montesquieu, dal potere del sovrano, che eh, da essere triplice, ok? invece, rimane quasi esclusivamente, per modo di dire, legislativo ed esecutivo, anche se, come abbiamo visto... Il sistema di common law ammette la legislazione indiretta anche nel potere giudiziario. E quindi abbiamo un nuovo soggetto molto forte che sarà sempre più indipendente dal potere centrale. E quindi in questo circuito noi abbiamo due fonti del diritto, appunto. Da una parte il writ, quindi la richiesta di un giudizio al giudice per conto del re, che poi diventerà right, diritto, okay? e questa sfera di competenza della curia regis, e quindi dei giudici. E poi dall'altra parte l'equity, che sarà il diritto eh, che si chiede eh, direttamente al monarca, che è, diciamo, lo strascico, il rimasuglio di potere giudiziario e giuridico del monarca. E via via, nel corso dei secoli della storia appunto del del Regno Unito, ancora... Chiamiamolo Regno d'Inghilterra che è fuso col Regno del Galles, ma poi eh, vedremo anche appunto, vedremo come eh, la, Gran Bet- la Gran Bretagna diventerà un unico regno nel 1707, se non ricordo male, con l'unione del, del trono scozzese e inglese. E poi, 100 anni più tardi, Regno Unito con anche l'Irlanda del Nord. Comunque, questo equity del monarca piano piano verrà assorbito dal circuito del VRIT, quindi della Common Law fino ad essere appunto uniti formalmente, perché sostanzialmente già da prima, dalla regina Vittoria nel 1877. Però come mai questo diritto funziona, è così innovativo? Beh, dovete sapere che eh, l'Inghilterra, a differenza di tutti gli altri stati europei, produrrà carte di diritti che non sono direttamente, mh, come dire, riconducibili a costituzioni, però verranno considerate con molta rilevanza e saranno prodotte progressivamente nel tempo, senza mai grosse rotture, che essenzialmente creeranno nel corso dei secoli un sistema costituzionale di diritti fondamentali, non costituzionale. Cosa voglio dire? Voglio dire che già dal 1215, quindi dove nel resto dell'Europa ancora ha diritti ma manco per idea, noi abbiamo in Inghilterra in, uh, nel regno... sì, in Inghilterra, il primo grande documento dei diritti, che appunto rende il common law così innovativo ai tempi, che è la Magna Carta Libertatum del 1215, promulgata da Re Giovanni. E in questo documento di estrema importanza abbiamo scritti, appunto, nero su bianco, dei diritti e dei valori del calibro divieto assoluto di imporre nuove tasse senza il consenso. Del, consi- del Consilium Regi, che poi nel corso dei secoli anche negli Stati Uniti ehm, diventerà senza il, consern- il consenso del Parlamento, quando avrà la sua funzione settecentesca, e quindi il valore cosiddetto no taxation without representation. Nessuna sa- tassazione nuova senza rappresentanza. Oppure il- già la prima idea che poi verrà ripresa nell'Abias Corpus Act. Del essere sottoposti a regolare processo, e quindi il principio dell'abeas corpus integritatum, oppure la proporzionalità della pena. E anche, pensate un po', qui, 500-400 anni prima di Locke, una commissione di 25 baroni per far guerra al re in caso di tradimento o di non rispetto di questi diritti, oltre che all'integrità e alla libertà della Chiesa inglese. Quindi capite che già va a formarsi un sistema di valori affiancato a un forte circuito eh, sempre più autonomo della giurisprudenza che fa di questo Stato, diciamo, un esempio, o almeno dovrebbe essere tale, un esempio moderno per tutti gli altri Stati europei, soltanto che, come appunto dicevo all'inizio, questa è la storia parallela dell'Inghilterra, perché infatti mh, questo tipo di influenza purtroppo nel resto dell'Europa non sarà particolarmente forte. Noi cominceremo a vedere nel resto dell'Europa l'autonomizzazione, termine orribile, del potere giudiziario solo durante il passaggio da stato assoluto stato liberale oltre anche all'autonomizzazione e quindi alla divisione lo split del potere esecutivo con il potere legislativo mentre appunto ripeto in inghilterra eh, uno di questi tre poteri incomincia a staccarsi dall'unico soggetto quindi dal re già centinaia di anni prima rispetto a tutti gli altri eh, prestati modelli feudali stati feudali chiamiamolo così della stessa epoca l'altro documento appunto citato prima importantissimo della storia eh, costituzionale e non costituzionale inglese, è appunto l'Habeas Corpus Act del 1679, promulgato da Carlo II. Ma il vero documento che sigla appunto finalmente la divisione di tutti e tre i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, ovviamente è il Bill of Rights del 1689, promulgato da Guglielmo d'Orléans, ovviamente sotto eh, istigazione del Parlamento, appunto alla fine della Seconda Rivoluzione Inglese. La Prima Rivoluzione Inglese era quella con protagonista Oliver Cromwell, quindi eh, dopo la decapitazione del re Carlo I, mentre la Seconda Rivoluzione è dopo la cacciata di Giacomo II, che a differenza di Carlo II che quindi venne rimesso al trono dopo la cacciata del figlio di Cromwell, a differenza appunto del suo predecessore, eh, rincominciò una politica di accentramento del potere e quindi eh, fu cacciato, gloriosa, perché non ci furono morti praticamente nessuno. Però apro una parentesi. Perché la seconda rivoluzione inglese a me non piace chiamarla rivoluzione? Beh, perché secondo me il tentativo di Giacomo II è stato un tentativo contro-rivoluzionario. Ma l'andamento che aveva preso la nazione è perfettamente in linea con la costituzionalizzazione, la parlamentarizzazione della monarchia, e quindi anche perfettamente in linea con la promulgazione e l'approvazione del Bill of Rights. Un giorno spero di poter fare un episodio dove metto a confronto le due, ma anche tre, però principalmente le due grandi rivoluzioni europee. Ci sarebbe quella americana, però rimaniamo... Sempre in Europa, ossia quella francese e quella inglese, che a mio avviso quella inglese è il compimento di un percorso, a differenza di quella francese. Quindi anche i due più grandi principi del Bill of Rights, la libertà di parola all'interno del Parlamento e il proprio il divieto assoluto di abolire leggi o imporre nuovi tributi senza il consenso del Parlamento, il passaggio definitivo al modello parlamentare... Non sono delle vere rotture col passato, ma sono solo appunto il punto di arrivo, la scritta nero su bianco, di un percorso di una sensibilità che, politica che stava arrivando al proprio compimento. Infatti, eh, se ci pensate bene, già eh, dal regno di Elisabetta, Elisabetta Tudor ovviamente, assistiamo a differenza che in Francia, Ha un progressivo, una progressiva provincializzazione del potere, sia da un punto di vista territoriale, anche perché, ricordiamo, abbiamo a che fare con due regni, soprattutto due regni Scozia e Inghilterra ben distinti, che verranno uniti solo poco tempo dopo, ma soprattutto una decentralizzazione del potere tra soggetti. Noi sappiamo che intorno al 1600 in Inghilterra la borghesia eh, di campagna, i cosiddetti gentries, incominciano ad avere un ruolo sempre più rilevante sia economico e poi ovviamente strettamente collegato politico. Il Parlamento, che in realtà è sempre esistito eh, nel modello feudale come Parlamento feudale, quindi in stile eh, dieta germanica, incomincia ad acquisire sempre più potere perché i propri rappresentanti contano molto, a differenza che in Francia nello stesso periodo, e quindi nuovi gruppi di potere, nuovi gru- eh, gruppi di interessi, e quindi decentralizzazione del potere, quindi una progressiva costituzionalizzazione, parlamentarizzazione del regno d'Inghilterra, futura Gran Bretagna, e Regno Unito, prima ancora di avere una costituzione. Costituzione che, spoiler alert, non avranno mai. Perché infatti questo, questo, diciamo, primo episodio, va a spiegare come mai il Regno Unito, tutt'oggi, non ha una vera e propria Costituzione. Si rifà a diritti, si rifà ai diritti che sono contenuti nella Magna Carta, soprattutto nel Bill of Rights, tutt'oggi, e ad altre sentenze o altre leggi, dove un'apposita, ma questa cosa esiste da dieci anni, un'apposita commissione costituzionale, composta da dodici membri, se non ricordo male, estrapola i diritti, i valori costituzionali, da leggi che tecnicamente sono ordinarie e quindi non sono subordinate o sovraordinate ad altre leggi. E dopo uno potrà dire, grazie al cavolo, questi non hanno mai avuto problemi di fascismo e non hanno mai avuto eh, necessità di rinforzare i valori costituzionali. È vero, sicuramente, però è anche vero che il loro sistema di common law permette loro di avere una cosa che noi non riusciamo a capire, una sicurezza implicita, dove il valore, la consuetudine anche, ma anche il banale regolamento, è tutelato dal potere assolutamente indipendente e, devo dire, professionale della magistratura. Magistratura che, come ho detto all'inizio, nasce, istituita dal re, ma nel corso dei secoli diventa un soggetto sempre più forte e sempre più indipendente. Basti pensare a un altro paese anglosassone, quindi di famiglia di common law come gli Stati Uniti d'America, il potere incredibile della magistratura americana e soprattutto della Corte Suprema, dei grandi nove giudici costituzionali americani. Per chiudere questo quadretto, primo quadretto, primo e ultimo quadretto per quanto riguarda il sistema giuridico in Inghilterra, per poi parlare delle istituzioni politiche, oggi volevo, diciamo, risolvere un paio di punti. Cioè, il fatto che eh, esiste appunto questa regola, lo stare decisis, sia il vincolo dei precedenti, che è la base del common law, non vuol dire che e non, non si può superare un procedimento, una, ses- una sentenza. Esistono dei rimedi, ovviamente, altre formule, che permettono a questo modello giuridico di common law, questa famiglia giuridica di common law, di adattarsi all'attualità ed evolversi nel tempo, che è, appunto è anche l'elemento forte del common law. Per esempio, abbiamo il rimedio del distinguishing, ossia la capacità di un non vincolo rispetto a una vecchia sentenza, L'harmonizing, che è il contrario, ossia che eh, il giudice può rilevare fra due sentenze, due casi differenti, una stessa risoluzione. Poi l'overruling, dove si afferma che il precedente è sbagliato. E poi un, un rimedio molto importante, che manca ovviamente in Italia, che è la dissenting opinion. Ossia il giudice esprime comunque il proprio dissenso dalla maggioranza della Corte. E questo è un problema che noi in Italia abbiamo ossia il fatto che le sentenze della Corte Costituzionale sono a prova, disapprova. Non sappiamo che giudici hanno votato cosa, mentre negli Stati Uniti, nell'Inghilterra, non è così. Questo perché è importante? Questo è importante perché in qualche modo l'assenza del della dissenting opinion, fa percepire la Corte Costituzionale come una specie di entità astratta, molto lontana, poco pubblica e quindi anche molto opaca. Poi, noi sappiamo che in Italia i giudici costituzionali, che sono 15, sono scelti un terzo dal Parlamento, un terzo dal Presidente della Repubblica e un terzo dalla Magistratura. E quindi noi, cioè, dovete sapere che ci sono delle correnti all'interno dei della corte costituzionale ma noi non ne sappiamo niente non sappiamo delle lotte interne non sappiamo eh, chi è particolarmente conservatore chi è progressista chi sta da una parte chi sta dall'altro la magistratura italiana è molto sospetta più che sospetta vaga diciamo perché non è politicizzata e quindi uno dice meglio perché la politica non deve entrare ovunque per carità è vero uno dei grandi problemi soprattutto americani è l'estrema politicizzazione della della magistratura e quindi anche dei dei giudici costituzionali, ma la totale assenza di questa porta a un'assenza di dibattito pubblico sull'argomento. Questo è dovuto alla nostra forma di governo che non è a rigida separazione di poteri e quindi più la forma di governo è parlamentare è i tre poteri sono un po' mischiati, beh, più la magistratura deve essere imparziale per via del gioco politico. Ma questa cosa, purtroppo, porta a un risultato che non sempre è il migliore possibile. Finalmente abbiamo finito questa prima puntata sugli aspetti giuridici del paese più pragmatico da questo punto di vista. In questo ambito, se dobbiamo riassumere un po' tutto quanto con delle frasi assolutamente fuori dal contesto che però eh, entrano bene in testa e fanno capire bene bene il discorso che abbiamo fatto, ehm, a parte quella che ho citato dieci minuti fa, eh, no taxation eh, without representation, ce ne sarebbero altre due. Remedies precedes rights, ossia il rimedio precede il diritto. Un'altra grandissima differenza del Regno Unito, con gli altri paesi europei, è che la nascita, la concezione di diritto, è valida, utile, solo quando può essere tutelata. A differenza delle prime dichiarazioni dei diritti dell'uomo universali, che tante belle cose, tanti bei valori, ma non esistevano ancora rimedi per poter tutelare tali diritti, questa era ovviamente una frecciatina alla Francia, l'Inghilterra e il Regno Unito utilizzano un un ragionamento opposto se si può tutelare, allora può esistere il diritto. La seconda sentenza che va a completare quella di prima è No vrit, no remedies. Nessun diritto scritto, nessun rimedio, ma il rimedio deve precedere il diritto. Quindi noi ci vediamo fra, non lo so, 3, 4, 5 giorni, vediamo dal tempo, vediamo... Quanto mi ci vuole a preparare questo podcast, che devo dire, non è stato iper strutturato come pensavo all'inizio, non ho fatto niente di assai complicato a 20.000 riprese, è stato comunque abbastanza alla mano, però diciamo come il Daily Cogito sul canale di Rick, ci ho messo un pochino più di attenzione perché l'argomento è anche un po' più tosto, ci sono qualche parolina che bisogna impegnarsi a dire bene per evitare di dire cazzate, oppure mi arriva un giurista e mi dice, hai detto tantissime cose, per carità, mezze giuste, eh, però la terminologia, ed è veramente difficile, ed è veramente frustrante quando te lo fanno notare. Quindi il secondo episodio, dove si andrà più nello specifico, forse la parte un po' più divertente, si parla più della politica, di perché esistono delle cose assolutamente incredibili, tipo la Camera dei Lords, e dovete aspettare una settimana scarsa. Quindi al prossimo bleatero, spero vi sia piaciuta, lanciatemi feedback, nutritemi, perché, perché devo essere abbastanza convinto, dal momento che questi episodi mi portano via abbastanza impegno, se faccio delle robe di merda o che non piacciono a nessuno, ecco, piuttosto mi fermo e continuo a fare quello che facevo prima. Quindi ciao ciao, al prossimo bleatero, spero... Eh... Non sia un problema aver ascoltato 28 minuti di podcast, non male, 27 dai.